0: <risa> 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 corre, adiós. Ale, corre cámara 1. Cámara 2. 3, 2, 1, Hola, soy Irene Herrera y estás en Mujeres Arriba Podcast. Hola, soy Mariela Solís. Comenzamos. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Y hoy vamos a hablar sobre las formas, las amor. formas modernas de amor.
1: Exactamente. Nos referimos al a poliamor, a qué otro, monogamia. A la, a la monogamia,
0: a las relaciones abiertas. Y vamos a hablar también un poco de asexualidad y de bisexualidad. Uh -huh. Exacto. Conceptos que
1: posiblemente no traíamos en el radar muchas uh -huh. veces pero que eh, poco a poco se han ido poniendo eh, en la mesa, eh, obviamente empujados de todos estos movimientos sociales, de, de, de la mayor apertura que, que tenemos,
0: y también de estos cambios generacionales. ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, también que quede claro, sí, que quede claro, <risa> que muchas de estas cosas o sea, son, son, son en sí tan poco conocidas que... Incluso todavía están en desarrollo muchos, o sea, todavía nadie se pone de acuerdo, ¿no? Muy bien en lo que consisten y en lo que conllevan. Entonces, digamos que si ustedes ven este episodio como en unos cinco años o por ahí del 2026, ¿no? Pues a lo mejor nada de esto tiene vigencia, a lo mejor a lo mejor ya llegamos como que ya nos pusimos de acuerdo todos en qué es lo que, lo que está pasando, ¿no? O a lo mejor es una práctica tan generalizada que pues ya ni siquiera se habla tan... Ya, no, podcast, es novedad, ¿no? ¿no? Sí, so ya no es
1: novedad, ¿no? Sí, ya no es novedad. O incluso regresemos a los orígenes, ¿no? A cómo eh, nos han educado. Pero bueno, yo creo que podemos partir de, eh, de saber a qué se refiere todo este movimiento desde una perspectiva general y ya al final podremos nosotras dar cada una a su punto de vista, cómo uh -huh. lo, lo vive de manera particular. Y bueno, pues prácticamente el poliamor se trata de tener varias relaciones de manera simultánea. Pero, y ese es el gran pero, en donde todas las partes involucradas están de acuerdo y uh -huh. tienen pleno conocimiento. O sea, no hay engaño, no hay traición y eh, eh, obviamente tiene que basarse en una comunicación muy efectiva para que
0: pueda funcionar. Y lo que estábamos también discutiendo ahorita antes del programa es si estas relaciones son abiertas o pueden ser cerradas. O sea, los integrantes de una relación poliamorosa entre todos sostienen eh, relaciones amorosas, emo emo emocionales, sexuales, afectivas, ¿no? O sí, eh, hay una relación primaria mm. y hay una relación secundaria, ¿no? Este, sí. O bueno, hay como cierta apertura para que una de las parejas tenga a su vez una pareja fuera de este de este digamos sí. triángulo poliamoroso es que en realidad hay diferentes formatos ya me imagino yo que es conforme
1: a cada pareja o, o situación se pongan de acuerdo entonces eh, yo hasta donde puedo percibir eh, el éxito de este tipo de relaciones es que no haya jerarquías, que uh -huh. todos tengan el, la importancia y el valor que, que se debe para que yo, yo creo que uno de los problemas a la hora de, de tener una pareja, pues, son los celos, ¿no? Entonces, este tipo de, de organización, porque así se le, se le debe llamar, pues, prácticamente está sujeta a que esos celos exploten y todo se vaya por un tubo. Entonces, eh, una parte fundamental, como ya lo comentamos, es la comunicación efectiva. Otra es el no tener una jerarquía en específico. Y obviamente que todos estén de acuerdo en la manera en cómo se, van, se va a gestionar la, la relación.
0: Y ahorita me quedé así como pensando, o sea, realmente, realmente hay como muchas formas en las que uno se puede poner el pie en una relación que es de dos, ¿no? Una es la infidelidad con tú, ¿no? O sea, si no hay un acuerdo para tener una relación abierta y pues alguien se busca por allá, sí. ¿no? Una relación secundaria, no le vamos a poner cuerno, ¿no? Pero. No, que en realidad
1: sí si hay un acuerdo. O sea, hay un acuerdo, de yo, hay un acuerdo de
0: fidelidad solo contigo,
1: pero por debajo del agua se rompe y ahí pues es de ahí, donde. Desde yo no sabía qué era el, el
0: acuerdo. <risa> y yo sí me encontré <risa> otro, ¿no? <risa> exacto. O sea, sí, tiene que haber un acuerdo, ¿no? Y, 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 y mucho también es como. Si, si hay un acuerdo que revises este acuerdo como de repente, o sea, si de Ajá. por sí es... se actualice. Sí, que sí, se actualice, ¿no? Para que, pues, tan solo piénsenlo desde el punto de vista de la salud. O sea, Ajá. si tú tienes, estás en una relación poliamorosa que además es abierta, en donde pues uno de los miembros además tiene otras parejas, de las que sí saben, pues en el caso de que hay, o sea, por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿no? Sí. Que alguien se contagió o una, una enfermedad por transmisión sexual o vaya hasta la gripa, ¿no? Pues que sí sean acuerdos que se revisen constantemente porque justo así es como se van creando las jerarquías uh -huh. y entonces empieza a ser desigual las las relaciones de este tipo sí
1: así es y yo creo que ahí ponemos de de referencia a nuestra invitada Pilar Trejo que Trejo que momento pues momento pues hincapié hizo eso, ¿no? Que es... El tema de los acuerdos es la base de una relación exitosa. Entonces, también es, investigué un poco eh, el hecho de cómo se gestionaron estas relaciones poliamorosas en la pandemia, bien lo dices, ¿no? Si de por sí se tiene que cuidar uno del tema de, de las, eh, de las enfermedad, enfermedades de transmisión sexual, también con eso de, del COVID hubo un protocolo y en una investigación entrevistaron a varias personas que, que se que se dicen eh, eh, poliamorosas. poliamorosas, y sí comentan que sufrieron mucho con ese tema de la pandemia, ¿no? que obviamente los vínculos que tenían con diferentes personas pues, se fueron limitando y que prácticamente pues, se quedaron solos. Entonces también tiene muchas aristas es, este, esa, este tipo de, de vínculos, que bueno, ya con, con esta investigación pues, muchas personas lo, lo están
0: expresando. Y también yo creo que, o sea, es, es que tú acabas de decir una palabra que es súper importante, el tema de las de cómo gestionamos nos, nuestra soledad. O sea, la verdad es que yo he pensado muchas veces que, eh, que lo ideal, ¿no? Es que pues todas las personas fuéramos plenas, felices y supiéramos estar con nosotros mismos, ¿no? Pues como para después ya de estar con una persona, ¿no? Sí. Ahora imagínate con dos, o con tres, ¿no? Sí. O sea, eh, si no tienes, digamos, que una estabilidad emocional o una madurez emocional aún mayor y estos estados de soledad, ¿no? O estos estados en los que necesitas estar sola para recargar y en los estados en los que necesitas que te apapachen, ¿no? Y necesitas atención. Tienes que saber gestionarlos y administrarlos súper bien porque digamos que esa persona o, sea, o tu pareja... O, o tus parejas digamos eh, si, si es abierta en este caso no van a estar solo para ti no entonces ahí también puede romperse un poco eh, el tema de la de como de, del equilibrio que, del equilibrio y que sea horizontal o sea se pueden sí. hacer como estas cargas sí, inequitativas pues, bueno yo creo que todavía no entramos al tema de la opinión personal
1: pero sí puede ser muy riesgoso ¿no? entrar a este tipo de, de dinámicas. Y lo que tú comentabas al principio, eh, no sabemos si esto va a ser una moda y al final ya te involucraste y al final ya saliste lastimado por pensar, por verlo ah, sí, allá afuera, China, ¿no? ¿no? Exacto, Ah, pues soy moderna, ¿no? Eh, voy a abrirme a eso, o por no querer ser señalado por cierto grupo de, de, de personas y al final pues resultes... Eh, pues involucrado de más ¿no? y, y lastimado. Entonces sí es un tema que se debe revisar muy bien. Eh, también en, en una investigación eh, mencionaban que se le suele etiquetar al poliamor como feminista. Entonces... Pero yo, yo lo entendí eh, un tanto en una connotación negativa, ¿no? Entonces, como si las feministas, ah, pues ya súper liberales y ahora ya queremos tener un montón de relaciones. No, yo creo que no va por ahí el tema. Yo creo que Sí es eh, eh, Lo que sí es evidente es que las mujeres nos estamos dando cuenta de que podemos ejercer nuestra sexualidad o nuestra o nuestros diferentes vínculos como nosotras queramos, no como se nos ha impuesto la, eh, la sociedad o como se nos ha eh, inculcado o, o, o se nos ha, eh, culturalmente se nos ha impuesto. Entonces creo que eh, hay una diferencia muy, muy clara en el tema de que no, es, no estamos, si las mujeres queremos experimentar este tipo de vínculos, no es por el tema de, de ser eh, liberales, ¿no? Sino es por un tema de también de conocer nuestros derechos y lo que podemos nosotras en algún momento decidir, ¿no? Es esa capacidad de decidir que se nos ha
0: quitado. Creo que también desde el punto de vista como bueno, es que antes. Eh, se ve, o sea, ¿no? El señor tenía su, su catedral y tenía sus 800 capillitas, ¿no? <risa> Estaba muy normalizado. Y entonces y era aceptado. Y era aceptado. Y evidentemente cuando la mujer dice, ah, yo también puedo, <risa> uh -huh. levanta muchísimas cejas, ¿no? O sea, sí. la gente empieza a ver... Estas feministas son unas promiscuas, ¿no? Exact casi, casi. es la palabra. Entonces, sí. pues no, o sea, quiere decir que... Eh, justo lo que dices, sabemos, ya sabemos ejercer nuestra sexualidad con mayor autonomía, uh -huh. pero también conlleva mucha responsabilidad, o sea, eh, toda práctica sexual o toda, eh, toda práctica sexual conlleva responsabilidad, pero también toda identidad, porque el, pol, el poliamor puede incluso también hasta considerarse una identidad, o sea, una orientación incluso sexual, ¿no? Este... Todo conlleva un nivel de responsabilidad y de madurez que no cualquier persona, sea hombre, sea mujer, eh, o sea, persone, ¿no?, uh -huh. puede manejar, sí. eh, se involucra muchísimo, o sea, es lo que te decía, o sea, es como... Carajo, a veces no puedo ni cuidar de mí no misma. tengo ni tiempo, ni me organizo. Sí, sí. no <risa> sí. me organizo. Pues a veces digo, puta ¡Oh, madre, se me olvidó hacer esto, ¿no? O sea, por mí, el autocuidado es un, es un tema como súper sí. de negligencia total en muchísimas personas. Sí, eso te iba a decir, imagínate? que ni siquiera
1: hemos dominado, ¿no? O sea, el auto, el amor propio el, y ya vamos a involucrarnos con No tercios, tenemos dominio personas. sobre nosotras mismas. Y ahora
0: imagínate manejar a dos a, a sí. dos personas más, ¿no? Dentro de nuestro círculo afectivo, está cañón. Sí, sí, requiere una madurez muy chingona, ¿no? Para, sí, 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 que para te, meterse te en que tenga una sangre de así
1: superatoles,
0: todos se te
1: va. <risa> Una sangre muy fría, ¿no? Uh -huh. Pero también, eh, bueno, volviendo a ese tema de, de que las mujeres ya estamos despertando en ese sentido, yo creo que también este tema del poliamor ha sido eh, manejado a modo... Y no, no generalizo, pero por algunos hombres, ¿no? Porque también leí algunas historias, ¿no? Donde una chica dijo, eh, bueno, me abro al poliamor, mi novio me lo propuso, me abro. Ok, hay una tercera persona, mujer, obviamente. Ah, pero cuando e ella quiere involucrar a un, a un cuarto hombre, el chico dice, no, tú no puedes, ¿no? Entonces,
0: ¿dónde está el poliamor, no? Eso ya es poligamia lo que decíamos. Exacto, acá. o sea, ahí sí es muy jerárquico sí. y creo que, o sea, Ahí sí, para que veas. O sea, las relaciones jerárquicas son totalmente patriarcales. Uh -huh. O sea, totalmente patriarcales. Y llenas es... de violencia. Exacto, de porque todo yo sí puedo, pero tú no. Sí. Eh, eso es una esa es una jerarquía, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un acuerdo, ahora le va, o sea, vamos a... a somos una, una, una relación de tres, ¿no? Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Es lo que te decía de la orientación sexual, o sea... Yo soy heterosexual, entonces tú tienes una, rela una relación con dos mujeres, ¿no? Estamos los tres en esta relación poliamorosa, pero yo también quiero experimentar con otros hombres. Exacto. Se tiene que valer, o sea... Sí. Y, y es el quien, mismo sea, derecho. Es el mismo sí. derecho, exacto. Sí. Eh, igual los hombres, o sea, si están en una relación homosexual, heterosexual, etcétera, y quieren experimentar con otra persona el acuerdo tiene que ser el mismo para todos bueno, los exacto, miembros exacto. de la misma relación, ¿no? Sí, las
1: reglas tienen que ser generales, ¿no? En, ¿no? No unos tienen por qué tener más
0: privilegios que otros. Fíjate que yo vi un ejemplo, este, es una relación poliamorosa, y justa, se, se me hace así como, esto sí está bien extraño, porque las dos chavas son prácticamente igualitas, ¿no? Uh -huh. El mismo tipo eh, de como de cara, las dos son, son pelirrojas, este, como las facciones muy parecidas, y entonces dije, o sea, o sea sí, porque igual pues al chavo le gustan este tipo, ¿no? O sea, uh -huh. es, es obvio, es una preferencia, pero este, pero una era como la que se quedaba en la casa, ¿no? O sea, más bien, una es, porque no se sigan, pero una es como la que se queda en la casa y la otra pues va es como la mujer profesionista, este, etcétera. Uh -huh, okay. O eh, sea, se le, en la relación se les asignó hasta roles. Exacto, o sea, hay roles que se cumplen y entonces sigue siendo una, o sea, eso sigue siendo algo que no tiene jerarquía, porque entonces a la mujer, que no es, digamos, la que sale a ganarse el pan, ¿no? Junto con el otro chavo, porque viven juntos. Se le sigue asignando el rol tradicional del cuidado que se nos asigna a las mujeres en las relaciones monógamas, ¿no? Y entonces, es, qué chingón, güey, o sea, que tú tienes en tus dos esposas una casi casi ah. que te mantiene y la otra que te cocina y te lava y te plantea claro. la ropa, ¿no? Sí, o sea, tú tienes cubiertas tus necesidades, Todas tus necesidades. Pero ellas quién sabe. Ellas quién sabe. Sí. Claro. Entonces, ahí sí se ve como, está súper disparejo. Sí. Eh, y pues bueno, esta es una de las, no, no voy a decir nuevas formas de amor, sino que más conocidas eh, en la actualidad, ¿no? Que se está abriendo la sociedad a estas nuevas formas o organizaciones amorosas. Pero hay muchísimas más. O sea, eh, sí. les comentábamos que también íbamos a hablar, por ejemplo, de eh, la... la la sexualidad. La sexualidad y la bisexualidad, ¿no? O sea, una persona que es asexual también tiene muchos estigmas para, para relacionarse afectivamente, porque no es que no se pueda relacionar amorosamente con otra persona, sino que elige... Eh, o sea, no tiene una preferencia por ningún sexo eh, específico, ¿no? O incluso puede no tener la necesidad... El o sea, interés sexual. El interés sexual Ajá. hacia nadie. Entonces también se les superestigmatiza porque son como la cara puesta de la moneda. O sea, Ajá. ah, no quiere coger, ¿no? Entonces, pues no le voy a hacer caso. O sea, Ajá. y eso es un, o sea, eso es muy importante porque creo que es el, el centro de, de, de todo esto. O sea, es qué tan sexocentrista es la, son las relaciones o eh, estamos relacionándonos sexo afectivamente, ¿no? Eh, con las personas que incluso esto llega a ser o una liberación para muchas personas o incluso un estigma para muchas personas, ¿no? Una, una, un, o sea, como un señalar a, a muchas personas. Sí, yo creo que se trata de...
1: Híjole, o sea, prácticamente de toda nuestra existencia como seres humanos, el tema sexual siempre está de cajón, ¿no? Entonces, obviamente se concibe eh, de manera general que una relación de pareja, de, de, con la orientación sexual que tenga, siempre tiene que tener el ingrediente sexual, siempre. O sea, es, es yo creo Quieras que, o no quieras. Exacto. Entonces, yo creo que eh, las personas que tienen este tipo de eh, orientación asexual... Eh, pues por supuesto que se van a ver O se han visto, me imagino Muy limitadas al momento de poderse relacionar Con alguien más, sin ser señalados O incluso sin ser abandonados no uh -huh. eh, Yo creo que sí es un tema Que poco todavía a, a, En la actualidad se habla Muy poco, y también tenemos mucho Desconocimiento de eso, pero existe no Y ya también Pasarnos al, eh, al otro concepto De mi sexualidad Que estas personas son asexuales, pero también tienen tienen una as asexualidad temporal, por así se le puede decir. Porque eh, si, si se vinculan con una persona y tienen esa conexión muy fuerte, claro que se pueden abrir al tema sexual. Entonces yo creo que eh, eh, aquí lo, lo importante es que, y, y para quienes nos están escuchando, es hacer posiblemente una, una introspección, o sea, revisarnos, ah, pues ya entendí por qué me siento así, ah, Ay, o sea, es no es que... Me quiero. Exacto, o sea, <risas> no es que sea yo extraterrestre o, o lo que sea, ¿no? Ah, ya entendí por qué mi pareja es, eh, está así eh, cuando tal vez yo pensaba otras cosas, ¿no? Ah, ya me es infiel o ya no me quiere, o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que el, el tema de, de tener una relación de pareja también va muy amarrado al tema de tener empatía, al tema de investigar, ah, pues no, me siento rara o me siento raro, no, no sé ni, o sea, no es que no tenga ganas de estar contigo, sino que algo me pasa, ¿no?
0: Y es yo creo otra que cosa. es... No, sí, también.
1: Sí, o sea, hay tantas cosas que pueden pasar en torno a una relación sexual, afectiva, amorosa, que también vale mucho la pena revisarlo en pareja, acompañarse, entenderse. Y que, eh, por supuesto, también cabe la posibilidad de, de buscar ayuda profesional, ¿no? Uh -huh. Porque muchas cosas desconocemos, y yo creo que entre más conocimiento tengamos, incluso podemos ayudar a la otra persona, y también eh, minimizar ese, esa angustia, ese, ese dolor que esa persona, o esa frustración que esa persona lleva, ¿no? Por no saber quién es, o, o qué es lo que quiere.
0: ¿Qué es lo que quiere, sobre todo? O sea... Y sobre todo en una, en una... O sea, estamos en una sociedad tan de consumo que hasta eso es un consumo, ¿sabes? O sea, sí. por ejemplo, en las apps, ¿no? O sea, en las apps es como, bueno, o sea, tú buscas, ¿no? Y es como un catálogo así, como el <risa> <risa> O sea, si lo ves como fríamente, La así Mercancía. Es, ¿No? Es un catálogo, ¿no? Sí. Eh, eh, y que dices, voy a conocer a esta persona. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Por ejemplo, yo, eh, yo a veces digo, bueno... Las personas que son asexuales o demisexuales que necesitan de tiempo uh -huh. para desarrollar una conexión afectiva con alguien, eh, pues, ¿qué pasa, no? O sea, viven en, en, en viven en un tiempo y en una sociedad en donde todo tiene que ser
1: instantáneo. Sí, o Se sea, tiene tienes que decidir así. tienes momento. que decidir,
0: derecha e izquierda, ¿no? Uh -huh. eh, y tienes que hablar, y tienes que buscar a la persona, ¿no? Y tienes que, o sea, una cosa es ser introvertido, otra cosa es ser demisexual. O sea, uh -huh. eso también es como hay que, ¿no? Sí. Porque tú puedes ser una persona muy sexual y ser muy introvertida a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Pero me refiero a que cuando ya tienes esta preferencia, ¿no? De ya, ya me conozco, ya sé que... Yo no me voy a ir a la cama con, o sea, con el primer güey con el que salgo en Tinder, ¿no? Sino que Ajá. tengo que conocer a la persona. Claro. Eh, <ríe> Alguien le dijo el veganismo de las relaciones, pero... O sea, tengo que conocer a las personas para poder como dar ese paso. También son... O sea, también es una, o sea, es una cultura del desecho, ¿no? Ajá. Entonces, ah, no, órale, entonces a la que sigue, ¿no? Ajá. Entonces... Hay muchísimo... Sí, sea, no es, no es, el, el objetivo no es la persona, o sea, es el número. Es el cantidad. número. Ajá, entonces, hay mucho... O sea, digamos que estamos siendo, nos estamos convirtiendo en una generación de personas sumamente rechazadas, ¿no? Uh -huh. Pero también sumamente solas. O sea, otra vez volvemos al tema de cómo gestionas tu soledad y cómo gestionas tus... O sea, cómo gestionas el poderle decir de, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero... O sea, yo no quiero coger contigo, güey, nada más quiero que, pues, duermas conmigo y que me hagas cucharita, güey, o sea, porque la claro. neta es que por ahí no voy. Ay, no, o sea, qué guapa porque oh, yo O en sí, sí ¿no? quiero ir a ver Netflix. O sea, a ver si como el, chill, el, bebé. El, el chill, o sea, te engañé, ¿no? O sea, si sí vamos si a ver Netflix, güey. <risa> te exploteas, sí. ¿no? Así como a los cinco minutos. Pero, o sea, el, el punto es, estamos, o sea, por no saber lo que queremos y no conocernos y no expresar lo que queremos realmente estamos adoptando prácticas esto no son ni identidades ni orientaciones estamos adoptando prácticas como tú dices por convivir casi casi ahora uh -huh. ser poliamoroso ¿no? Uh -huh. sin saber realmente quién soy sin saber si puedo llevarlo sin saber si tengo el tiempo si le puedo dedicar la atención a esto y a las otras y ser responsable afectivamente con las otras personas dentro de la ecuación uh -huh. Entonces estamos generando muchas, mucho sentimiento de pues de exclusión, así de tú no, entonces, tú no, entonces, tú no, entonces, ¿no? Y por eso es que también la asexualidad y la demisexualidad pues ahora son también parte como del colectivo LGBT porque también necesitan ser escuchados dentro de nuestro momento histórico, ¿no? O sea, dentro de este momento histórico en el que vivimos en una cultura del desecho y del consumo emocional, también estas identidades necesitan ser escuchadas. Sí. Eh, también sí, o sea, la otra vez me sacó muchísimo de onda que, pues, eh, vi un TikTok. <risa> Hay un TikTok que lo explica. No, vi un TikTok de una chava que... Haz de cuenta que ella como que tiene muchas citas, ¿no? O sea, siempre hace como el video cuando va a salir a una cita. Uh -huh. Entonces, en un video ella dice que, pues, llegó al restaurante y le dijo al chavo así de, oye, ¿sabes qué? Ya me cansé, ¿no? Ya me cansé del, ¿qué color te gusta? ¿Cuántos hermanos <risa> tienes? Este, sí, de todo el cuestionario. ¿A qué tipo? sea, qué deporte practicas? Y no todo el chismógrafo que te avientas desde la secundaria. Y que le dijo, sí, ya sabes que ya me cansé. O sea, yo la verdad es que llegó, yo, llegó así, dijo que ya estaba bien cansada, que ya le valía casi casi gorro, ¿no? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Quieres una relación? Pero o sea, pues, había llegado
1: con esa cita. Con ¿no? esa cita, ajá, ajá, ¿no? Ajá. Y
0: dice que el chavo se, pues, se quedó así como súper pasmado. O sea, es como, la gente no sabe tampoco cómo reaccionar cuando la, la, la contraparte le dice lo que necesita, o sea, cuando lo está tomando en cuenta, cuando se cambia
1: la conversación, obviamente.
0: Cuando tú le dices a la otra persona, a la otra persona, o sea, otra persona, o sea, te dice, oye, Mariela, necesito, ¿no? Uh -huh. Que me escuches, ne o sea, necesito que tú en las noches, por lo menos, de me dediques tiempo de, de antes de dormir para escuchar lo que me pasó en el día, ¿no? Uh -huh. Entonces ella llegó y dijo, bueno, yo necesito una pareja, ¿no? Y Entonces el chavo, que o sea, que se quedó pasmado, ¿no? Entonces, obviamente el, el video era de humor, ¿no? Pero yo me quedé pensando, pues sí es cierto, nunca sabemos cómo responder tampoco cuando la otra persona nos dice qué es lo que necesita. Uh -huh. eh, en automático es, vemos al otro como algo extraño. Es uh -huh.
1: sí, algo totalmente ajeno, porque incluso ni siquiera sabemos nosotros qué necesitamos o qué estamos buscando. En este momento uh -huh. a lo mejor lo sé, pero quién sabe sí, en cinco minutos. Exactamente,
0: o con la persona que, que llegue, ¿no? O sea, no sabes cuál va a ser tu postura al final, Sí, y creo que también eso marca mucho las relaciones, porque entonces estamos como que al tanteo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ok, si le voy a decir, o sea, es como... Sí, uh, o sea, sí, o sea como dependiendo de las circunstancias. De, ándale. ¿no? De o sea, de no de... llegamos a, a la cita. Ah, bueno, a ver, yo estoy
1: buscando esto y yo ya sé lo que quiero, llego a la cita. Ah, ok. O sea, si no vamos dependiendo... Ah, dependiendo de cómo lo vea, dependiendo Dándale, de... Ándale, la... de cómo ves Ajá. al otro.
0: Exacto. Así. Entonces, estas, o sea, estas, estas identidades, ¿no? Que sí son, pues digamos que que son muy definidas en lo que quieren, ¿no? o sea, en su estilo de vida, eh, imagínate que llegue alguien que le dice, ah, pues sí, fíjate que a mí, pues sí está chido lo de la sexualidad, güey, ¿no? O sea, pues órale, sí, le entro, no sé qué, ¿no? Y que al primer viento eh, que sopla, la situación de la otra persona, la necesidad de la otra persona o la intención de la otra persona cambia. ¿Pero crees que eso se, se ve? O sea, que, que ya estemos preparados sí. para ese tipo de conversaciones. ¡No, no! ¡No, no, no creo! ¡No, no! ¿sí? no, no ese es, 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 es sería el ideal. Punto. ¿no? Ese es el Ajá. punto. No lo estamos. O sea, no estamos sí. acostumbrados a tener esas conversaciones. No las queremos tener. Sí, nos da miedo. Nos da la un verdad. chingo de miedo. O sea, es como, güey, deja tú que yo le diga a esta persona lo que necesita. Es, le voy a dar a esta persona lo que me diga que ella necesita. Quién sabe, güey. O sea, estaba muy cañón. Eh, hemos sido tan, como tan socializados en el go with the flow, ¿no? O sea, como según el sapo es la pedrada o andar uh -huh. al santeo, que realmente no tenemos como esa ese nivel de madurez de aceptar, de decir, sabes que no te puedo dar lo que tú necesitas o sí. Sí te puedo dar lo que tú necesitas, ¿no? Que también es importante. Sí. Y nos enseñan a pensar solamente en nuestras necesidades. Así es. No sí. en las necesidades de, de las demás personas. Así es. Está cañón. Sí, o sea, es un tema complejísimo porque incluso,
1: o sea, a, aunque pues toda esta información ya la tengamos más a la mano, sigue, como tú dices, todo el tema del consumo invadiéndonos... Eh, de manera agresiva en torno al tema sexual, ¿no? A cómo debe de ser. O sea, se sigue perpetuando en la música, en las películas, en donde sea, el tema de cómo debe ser una relación, ¿no? Y, y generalmente eh, basada en el machismo, en la misoginia, en, el patriar en todo lo patriarcal, ¿no? Entonces, yo creo que es empezar a darle la vuelta eh, a todo lo que, pues, culturalmente nos han impuesto y hacerlo a través de, de la investigación, ¿no? De platicar con, con las personas que, que tengamos a nuestro alrededor y que sean de nuestra confianza, porque incluso hasta entre mejores amigas, yo creo que ni siquiera sacamos estos Jamás. temas, ¿no? O sea, sí! sí, o sea, es... Uy, es nunca. <risa> es, o sea, tira. Pensándolo... platicas
0: esas cosas. O
1: sea, porque también te da pena, ¿no? Te da pena, no sabes cómo lo va a tomar la otra persona, por mucha confianza que le tengas. Y yo creo que es parte de ir rompiendo con esos estigmas, con esos paradigmas. Y que eh, sí a, va a haber gente que nos dé ese soporte emocional o, o intelectual eh, que nos pueda ayudar a superar esto, ¿no? Y sobre todo a que lo que comentábamos de, del amor propio, ¿no? Es, estoy segura que es uno de los temitas que... Eh, se nos salen de este, del amor propio, ¿no? Uno de los temitas que tenemos que resolver para abonar a nuestro amor propio, el tema sexual, el tema de, de nuestros vínculos emocionales.
0: Sí, y además creo que, bueno, o sea, ahí ya estamos entrando como en el tema de la opinión, ¿no? Pero yo creo, o sea, yo creo que, eh, que la idea un poco es que si tú quieres tener una relación poliamorosa, vas con tu chavo, con tu chavo o sea, con la otra persona y le dices, oye, esto, tengo tú quisiera probar, etc. Y te dice que no, o sea, no, la neta, no. Eh, y tú estás convencida o convencido de que sí, entonces ahí no es. O sea, también aprendamos a tomar esto no como sí. pues, señales del universo. Bueno, no, o sea, no son señales del universo, sino es una señal inequívoca, ¿no? Que si tú te sientes de una manera y la otra persona no quiere, o tú for estás forzando a la otra persona, Ajá. ahí no es... O sea, ahí no se puede. O sea, si sí. yo quiero ser monógama, heterosexual, o sea, si yo quiero tener como todo lo tradicional, pues entonces busca, o sea, buscar a alguien, ¿no? Un perfil que, exacto que, sea que tenga lo similar al ¿no? tuyo. De bueno, a lo mejor yo sí ¿no? o sea permitiría con una relación abierta, ¿no? O sea, uh -huh. a lo mejor a mí me da hueva, pero pues sí le permitiría al güey que pues fuera y como que echara relajo, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces busca, pero háblalo, ¿no? Y, y pon como esto, este, este tipo de límites, porque también eso es válido, ¿sabes? O sea, eh, igual a ti no te gusta a lo mejor entrarle a la relación abierta, pero no estarías del todo mal que la otra persona sí lo hiciera. Claro. Y entonces hablarlo es lo que se vuelve un poco complicado. Sí. O sea, generar ese acuerdo, ¿no? Eh, porque eh,
1: lo que comentábamos a, al principio, eh, la, la base de este tipo de relaciones es la comunicación efectiva, eh, el que todas las partes tengan, eh, estén enteradas de eso y estén de acuerdo con eso. Y también una palabra que, que no comenté al principio, también hay una polifidelidad. ¿no? dentro del poliamor, que significa que no puede entrar alguien más al grupo, si no sino, de acuerdo. Exactamente, entonces también tiene sus reglas, ¿no? Uh -huh. Y es, es, bueno, desde mi punto de vista es bueno que haya cierta regulación, por así decirlo, porque así eh, no hay malos entendidos o los problemas se minimizan. Uh -huh. Entonces yo, desde mi perspectiva personal, yo vuelvo a, a citar a, a Pili Trejo, que de verdad me, me dejó con... Con eso en la mente, el tema de los acuerdos, como bien lo dices, yo creo que es partir de ahí. Eh, una relación poliamorosa no se puede dar en la imposición, o sea, si si tu pareja te está imponiendo esa forma porque, ay, tienes que ser una mujer de mente abierta o lo que sea, pero tú no te sientes a gusto, como dice Irene, no tienes por qué estar ahí. O sea, va a llegar alguien con la, con la que tú te sientas cómoda, con la que sientas que tienen los mis, la, la misma forma de pensar, los mismos valores, eh, lo, las mismas eh, metas o, o similares. Y, y no porque eh, tengas también personas a tu alrededor que estén practicando eso, quiera decir que es lo correcto, ¿no? O sea, no nos dejemos llevar por las modas. Lo que aquí es importante es que nos basemos en lo que queremos nosotros o nosotras, ¿no? Uh -huh. Que partamos de eso. Ah, ok. ¿Quiero hacerlo? Bueno, ya conozco los riesgos. Informarnos también, ¿no? Saber cuáles son los pros, cuáles son lo, lo, los contras y ver si estamos dispuestos a asumir ese riesgo. Porque al final eh, del día, si las cosas salen bien, pues perfecto, ¿no? Pero si las cosas salen mal, también tienes que asumir las
0: consecuencias de esas decisiones, ¿no? Ah, yo la verdad es que no. <risa> Tú no te aventarías. <risa> no. <risa> no, o sea, yo sí creo mucho en la horizontalidad y en los acuerdos, pero... Eh, la verdad es que creo que, creo que, o sea, creo como en la bidireccionalidad, entonces el 100% de, o sea, partir el 100% de la energía, ¿no?, en varias personas, sí. o este, pedirle a la otra persona, o más bien como tratar de esperar que la otra persona me dé el mismo nivel de energía que yo estoy dispuesta a ponerle a una relación, Está cabrón, ¿no? no. Eh, y lo que decíamos, o sea, si a veces se me va el pedo, o sea, se me va el pedo de qué día es, ¿no? O sea, de si es cumpleaños, de A, B o C, o sea... Sí. De lo que sea, o sea, ¿qué le regalo a mi papá? O sea, es muy si complicado, regales, ¿no? <risas> sí, como para, para mí es muy complicado como mantener las relaciones en general, o sea, las relaciones interpersonales. En un equilibrio. ¿no? En equilibrio. Entonces, como que ahí échale a que, pues, ahora tengas que estar echándole ganas o atención o, o a, a más personas, sí está muy cañón. Y, sí. y además porque sí creo que tienden a ser muy jerárquicas. O sea, nunca nunca termina siendo parejo. Uh -huh. Y no porque las personas no, no quieran muchas veces, sino porque... Porque así se da la dinámica. Se da la dinámica, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, y las personas... Se cansan, este cambian de parecer. O sea, los, los seres humanos somos como súper volubles uh -huh. eh, eh, en el, como que en el departamento emocional. Y, y creo que además lo que yo busco es como estabilidad de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y esas relaciones son muy volubles, o sea, no tienden tampoco a durar, no tienen como mucha duración, ¿no? Sí. Eh, que decían por ahí, yo leía así de, bueno, lo que pasa es que no tienen mucha duración porque se escuchan más los casos que fracasan. Pues o sea, en todos sí. lados, o sea, nos claro. pues, se encanta el chisme de los que cortaron, ¿no? O sea, sí. o sea como en todo, ¿no? Las relaciones que duran sí, un chingo... se, se, se habla de buena. lo malo, sí o sea, de lo que más se habla. Entonces, sí, o sea, las relaciones que duran un montón, pues o a todo el mundo la flojera, ¿no? Entonces... Pues no sí. tienen nada entretenido, no tienen salud casi casi, ¿no? Eh, entonces, por eso escuchamos más de las relaciones que truenan, que son conflictivas, ¿no? Que son así súper tóxicos, o sea, sí. ¿no? No, y además los que de defienden este tipo de relaciones, la el poliamor, pues obviamente le van a
1: achacar, van a sacar los negativos de una relación monógama, ¿no? O sea, sí. ah, pues se divorcio, tienen más este, casos de divorcio, son menos sí. felices, nosotros sí. somos más felices que se habría más. que revisar. Exacto, por lo que tú comentabas, creo que fuera del aire de ciertos grupos que promueven ese tipo de situaciones. Eso ya se escucha mucho más raro, ¿no? Entonces, Exacto. es tener mucho cuidado y como yo lo comentaba hace rato, investigar, informarnos, ¿no? Y eh, obviamente tomar la decisión por nosotros, no porque estemos influenciados por otros o por otras situaciones.
0: Claro, sí, eso creo que es lo sí. principal. Es... Y yo creo,
1: el, perdón, lo que decías también de, de, híjole, si apenas si puedo manejar mi vida, también puede ser un tema de perfil, ¿no? Yo digo que debe haber personas que se las han de ingeniar para poder gestionar este tipo de, de relaciones y les puede ir bien, debe haber casos de éxito, me imagino. Pues como antes,
0: ¿no? Que se te habían las, la capillita y las 800 iglesias. Sí. No, pero a mí eso pues, me
1: parece muy injusto.
0: ¿Cómo le hacían, ¿no? O sea, ¿con qué las mantenían? Eso, demás? Es eso, porque sea, no solamente es un tema emocional,
1: físico, sino económico, ¿no? Esa, a ver, échale sí. dos
0: cumpleaños, ¿no? O ¿No? tres cumpleaños, este. Qué valiente. Aniversarios. Eh, o sea, manejar gustos. O sea, los lenguajes amorosos de muchas más personas, ¿no? Sí. Que el de una pareja y el tuyo, ¿no? Sí. Necesidades de muchísimas más... Pero, bueno, de muchísimas más, así que de fútbol, <risa> pero, O sea, de otras personas y no nada más como de tú y tu pareja, ¿no? Revisar acuerdos cada vez de manera sí. más continua.
1: Que yo creo que debemos de partir de eso porque... Bueno, es, yo pienso, ¿no? Que en las relaciones generalmente no se habla de eso. Oye, nos vamos a sentar a revisar qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo, cómo nos vamos a relacionar. O sea, yo creo que es muy complicado que no, se diga así con todas así. las letras, ¿no?
0: ¿Cómo? Y luego
1: actualizarlo. Ajá, sí, Entonces, actualizar. tenemos que partir de eso, sí. de hacerlo un, un modo de vida, de,
0: de incluirlo sí. en nuestras relaciones. Sí. Y también cualquier tipo, o sea, igual, o sea, igual en la, en la monogamia, no, o sea, yo creo que lo peor que puedes hacer es eh, como ser muy absolutista, o sea, decir de esta hueá no voy a beber nunca, ¿no? Siempre voy sí. a ser monógama, pues no sabes, ¿no? A Exacto. lo mejor, ¿no? Lo que sí es que eh, tienes que ser, o sea, muy honesto y transparente con la otra persona, o sea, si tienes el acuerdo de ser monógamo y, y, y eres infiel, entonces estás rompiendo uno de los acuerdos, claro. ¿no?
1: Y ahí eh, no estás
0: siendo responsable, afectivamente. Ahí no estás siendo responsable, efectivamente. No siendo responsable, uh -huh. efectivamente. Entonces, que no te espante que la contraparte de tu relación, pues te mande a... Sí, te mande a la chingada, ¿no? O sea, claro. también eso es... Sigue pasando, o sea, yo lo veo como... Yo lo veo hasta muy común todavía, uh -huh. que es como, pero yo te quiero a ti, ¿no? Pero no significó nada, ¿no? Claro, Entonces sí, no. no bueno, pero si o sea, se voltea la moneda... Si uh, es Arde Troya. Exacto, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y sobre todo también, o sea, sí es cierto, la relación no haga más, si sí es muy vertical cuando cuando asumimos roles, o sea, cuando esto, ¿no? O sea, la mujer, ¿no? Es la que va a cuidar, o sea, va a ser la nueva mamá sí, no de su puedes. pareja, ¿no? Si tú no puedes, no yo No puede sí puedo. salir de su casa, este, no puede tener tiempo con sus amigas o amigos, ¿no? O sea, esas cosas sí están de la chingada, o sea, porque seguimos entonces con, con, con los patrones súper gachos y súper chafas tradicionales sí. eh, en la que básicamente la vida del hombre es inalterada, ¿no? Uh -huh. O sea, no se altera, solamente cambia de cuidadora. Uh -huh. Y eso está muy cabrón. O sea, tenemos también que, 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 que madurar en ese, en ese respecto. O sea, en las, en las relaciones monógamas, o sea, ya no están... O sea, si ya... Güey, pues, si ya sabes o sea, freír un huevo, ya no necesitas mamá, ¿no? Uh -huh. O sea... Sí, sí, ya Pero tú también las mujeres, yo creo que en ese No eres sentido, un papá.
1: Sí, pero las mujeres también en ese sentido, también tomar esa responsabilidad de, de no dejarnos llevar por, por esos estereotipos, ¿no? Yo, yo sé que va, puede ser muy complicado eh, ya en una relación formal de muchos años empezar a cambiar las tareas. Por supuesto que es todo un reto, pero si poco a poco empezamos a cambiar el chip y se puede hacer, eh, pues, incluyendo a la pareja, con amor... O sea, si se pueden empezar a construir este tipo de, de acuerdos desde lo mínimo, que son las tareas domésticas, por ejemplo, hasta lo máximo, oye, ¿cómo nos vamos a vincular entre nosotros y con otras personas? Yo creo que estaremos ya del otro lado, ¿no? Sí. O sea, un gran sí, avance con porque, eso.
0: Porque sí es cierto, o sea, tiene que ser 50-50, pero realmente... O sea, no estás como sacando un balance contable, o sea, Ajá. es como 50 por 50, 50, todo. O sea, sí, exacto, 50, es 50, todo. afectivamente, sí. 50, y 50, financieramente, 50, y 50 en el cuidado, ¿no? Sí. De las labores domésticas, 50, sí. 50, todo, porque también eso es, es muy cierto. O sea, cuando sí. hablamos de 50, y 50, se nos... O sea, es como el chip de, pues, yo pago las palomitas y tú los chiscos en, uh -huh. en el cine, casi casi, ¿no? Uh -huh. Pero tiene que ver con otras cuestiones sí, que son es en general de convivencia. Sí. sí, porque también, ya lo hemos dicho también en este espacio, ¿no? También los hombres
1: son víctimas de este tipo de estereotipos, ¿no? El tema de, ah, tiene que ser proveedor y él es el que tiene que salir a trabajar y traer el dinero. O sea, también es parte de este, este, este tipo de, de acuerdos en donde las dos partes tengan que verse
0: beneficiadas. Por supuesto. Y, pues, bueno, este... Creo que si ustedes quieren intentarlo así... Si les echamos porras desde acá, ¿no? La bendición. Nos mandan sus historias, sus, sus chismes. Si tienen anécdotas, se los vamos a agradecer también para conocer más. Eh, pero, pues, sobre todo que sean felices. O sea, ese es como... Ese es, ese es el chiste. Sí. Que los hagan felices, que hagan felices a los demás... Eh, que crezcan con las otras personas de su relación poliamorosa y que además pues den como un buen testimonio de lo que pueden llegar a ser estas, estas relaciones para que
1: claro. cambiemos de opinión. Sí, porque digo, Irer y yo compartimos nuestra opinión o lo que hemos investigado desde nuestro, nuestra perspectiva, ¿no? desde nuestras experiencias. Pero como dice Hereri, bienvenidas a aquellas historias eh, para que podamos enriquecer la plática. Y bueno, prácticamente estamos llegando al final de este episodio. Queremos agradecerles nuevamente que, que estén con nosotros. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Mujeres Arriba Podcast en Instagram, y en Facebook. Eh, ten también tenemos nuestro, nuestro podcast en Donde Más.
0: El podcast lo pueden escuchar, bueno, su, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Mujeres Arriba Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en eh, Google, Google podcast. podcast, en SoundCloud. Y pues bueno, también nos pueden seguir a nosotras en nuestras redes sociales. Yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba Ireri Herrera, así todo juntito. Y tú, Mariela. Ajá, yo estoy en
1: Instagram y en Twitter como arroba guión bajo Mariela Solís y en Facebook como Mariela Solís.
0: Nos dio mucho gusto estar con ustedes y platicar un poco de estas cosas tan locas que nos pasan, pero tan, tan padres que a veces encontramos en, el, en, en nuestra actualidad. Y pues bueno, esperamos verlas próximamente. Síganos escuchando y nos estamos viendo. Las queremos mucho.